0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 154e numéro du RMC Fighter Club, RMC Fighter Club qui reste dans la cage en approche de l'énorme choc, 4 mars à Las Vegas, T-Mobile Arena pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, notre Cyril Gann National, le bon gamin contre la légende John Jones et un épisode aujourd'hui qui va être consacré à la vie et l'œuvre de John Bones, Jones, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Avec moi pour en parler aujourd'hui mon compère du Fighter Club, toujours à la boxe et MMA, Monsieur Jonathan Macardy. bonjour. Salut tout le monde. Et c'est toujours un plaisir de la parce que c'est pas sa première et ce sera pas la dernière loin de là. Euh, Monsieur Samir Bourrez, créateur, cofondateur et coprésentateur du podcast Octogone, le plus vieux podcast français sur l'UFC, qui date depuis 2011. C'est l'année du titre de de John Jones, donc c'est parfait pour en parler avec lui puisqu'il a suivi toute la carrière. Salut Samir, comment ça va Salut Alex, salut Joe, ça va Merci pour l'invitation, les gars. Toujours un plaisir, tu le sais bien. Merci vie est un roman en clair-obscur. Adversaire de Cyril Gann pour la ceinture des lourds de l'UFC le 4 mars à Las Vegas, trois ans après sa dernière apparition dans l'Octogone, John Jones est un personnage fascinant à double face. Un champion fabuleux, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, pour beaucoup le meilleur sur le pur plan sportif une fois la porte de la cage fermée. Mais un homme torturé par des démons intérieurs qui l'ont poussait plus d'une fois à franchir la ligne jaune. Ordure Génie Un peu des deux avant le plus grand choc de l'histoire du MMA français, une chance d'éternité pour notre bon gamin, le RMC Fighter Club dissèque la trajectoire de la légende controversée, John Bones Jones.
1: Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Jones, to the body, and it is all over John Jones is the youngest champion in UFC history Drops down. Jones controls him. Underhook by Ryan Bader on the left side, and that's what he's going to try to use to stand back up with. Oh, he got it! It's over. John Jones chokes wow. out Ryan Bader. Wow. Lost his title of the show. Oh, man. big right hand by John Jones. And, and now Jones. Take takedown. takedown by John Jones. Look at this. John, take it down, DC. Is going to take him down again, and he does. Wow. wow. There it is. But John Jones springs right back up to his feet. And it was a lot of effort in that takedown. It is all over! It is all over! Wow. John Jones wow. remains the UFC Light Heavyweight wow. Champion! Simply.
0: Merci à Max Abonin pour cette prod qui finit par simply the best. Elle est bien. Je crois qu'elle est bien trouvée celle-là C'est -ce qu bien notre Max. Exactement à qui on passe le coucou. Euh, donc on va revenir messieurs en long en large et en travers sur John Jones. Ça nous a rappelé les souvenirs d'entendre tous ces commentaires. Ouais. C'est que les vieux combats qu'on a. On va rien vous cacher, on en parlait en off. On a tous vu son combat en 2011 pour prendre la ceinture contre Mauricio Shogun Roa. On le voyait tous sur des torrents à l'époque. On avait téléchargé <rire> des, des combats. Faut une. pas le dire, faut pas le dire. il ah bah, y a prescription, Joe. Il y a prescription, mais ça nous rajeunit pas. Ça hein, on est, euh, c est, c est, c'est des vieux ouais. souvenirs quand même. Hein. Euh, on va se faire ouais. ça en deux temps, les gars. Je vous propose de faire le champion. On a dit que c'était double face, John Jones, le champion. Et l'homme. L'homme et l'artiste. Euh, exactement. Est-ce qu'on sépare Ça va être une question philosophique du Fighter Club aujourd'hui. Est-ce qu'on sépare l'homme de l'artiste <rire> ça, ça va être une des questions de, de ce thème aujourd'hui. Euh, le champion, on va commencer rapidement, John Jones. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, 35 ans aujourd'hui, mais plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, je le rappelais, c'était en 2011, quand il avait 23 ans et 8 mois contre le Brésilien Mauricio Shogun-Roua. Euh, il a commencé, c'est un fils de pasteur hein, qui était prédestiné, son papa, son papa voulait qu'il euh, qu aille à l'église, mais il a préféré euh, le combat. Euh, beaucoup de lutte quand il était jeune. Un peu de football américain, c'est une famille où il y a des grands footballeurs américains, puisque ses deux frères ont gagné le Super Bowl, pour ceux qui ne le sauraient pas de la grande finale de la saison NFL. Euh, lui a préféré opter pour la lutte. Euh, champion d'état au lycée, champion de junior college en universitaire. Donc, c'est pas la, la division 1 universitaire, c'est pour les petites universités, les, les petites facs. C'est important, parce qu'il n'est pas champion universitaire non plus. Il
1: n'a pas été à l'université tout court.
0: Exactement, puisqu'il a ensuite dû, sa femme, sa compagne de l'époque est tombée enceinte et il a été pour devenir professionnel en MMA début en début professionnel en 2008 et euh, en quatre mois en même trois mois exa exactement il fait six combats 6-0 que définition euh, et au moins de quatre mois en carrière en août 2008 il prend un short notice pour rentrer à l'UFC euh, UFC 87 son premier combat contre André Gousmao. Euh, sa trajectoire est folle quand même comment on parlait de son enfance en adolescence dans la lutte ça me permet déjà une première question messieurs là-dessus parce qu'on on a, beaucoup de, on a déjà fait plusieurs épisodes sur ce, sur ce Gan Jones en approche à Las Vegas. Et bien sûr, on parle beaucoup de la lutte, parce qu'on a vu ce qui s'était passé pour Cyril contre Francis Nganou il y a 13 mois, et qu'on sait les qualités de John Jones en lutte. Je le rappelle, il n'est pas champion universitaire, il est seulement champion dans Junior College. C'est quoi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui le découvrent ces derniers jours, c'est quoi le niveau de lutte de John Jones
1: Joe euh, Je vais Réalement. aller loin, comme ça on pourra en débattre avec Samir, mais pour moi, avec Rabib, ouais. c'est le meilleur lutteur de l'histoire de l'UFC. Tout compris. Je mettrais JSP aussi. Ouais. Avec JSP aussi dans la discussion, évidemment, mmh. Sam, ce quel, oh, qu'elle euh, blasphème je viens de faire. <rire> mais en fait, le truc, c'est qu'elle est, qu est, est, que est, elle est, elle est sous-appréciée parce qu'il a d'autres qualités. On en a parlé déjà dans les épisodes précédents. Son allonge monstrueuse fait qu'en bah, striking, il avait un avantage sur son opposition en light heavy weight. Mais euh, il a une lutte qui est phénoménale, que ce soit une lutte défensive. On l'a vu contre Daniel Cormier, mais aussi une lutte offensive. L'homme qui est le seul homme qui était capable d'amener d'ici au sol. Donc euh, techniquement, il y a des choses qui sont très intéressantes euh, en termes de lutte pure. Mais je trouve aussi qu'au au, au clinch et dans tout ce qui est euh, greco et, et même en, en judo, il a, il a des très belles armes à faire valoir, notamment contre la cage. Donc euh, voilà, pour moi, je le mets dans le même casque que les Khabib et le GSP. Samir, ton avis sur la lutte de John Jones
2: mmh, Je vais pas rien à rajouter de, de très innovant par rapport à ce que tu as à, à dit Joe, c'est une, une lutte qui est parfaitement mariée pour le MMA, ils n'ont pas tous été capables de faire la transition comme ça vers le MMA, lui c'est une lutte qui va te permettre de rentrer les setups pour te casser te casser au sol, te casser contre la cage j'ai envie de faire un parallèle entre son niveau en lutte qui est exceptionnel, hein, mais il en fait des choses simples, il vulgarise sa lutte pour en faire des choses simples et efficaces, et tu peux retrouver, Joe je crois que tu l'as dit dans un des épisodes précédents consacrés à, à, à lui, c'est qu'il fait la même chose au sol, c'est qu'il va faire des oui. finitions qui sont très simples au sol, euh, où debout on se vient contre Machida, moi ça m'avait terrifié, et il arrive à, à maximiser euh, le... le... À maximiser le potentiel, tu vois, le, le, le potentiel de, de, de revente, d'efficacité de ce qu'il fait, en fait. Et, et oui. c'est ça qui le, qui, le, qui le rend absolument redoutable. Par contre, ces problèmes sont venus quand sa lutte a commencé à être lue, à être, lu, être décodée. C'est là que les problèmes de goût ont commencé à venir. Ça, on va y revenir, hein. mêlé à une hygiène de vie qui est pas toujours top. Bah même John Jones a eu des difficultés après, mais au début, c'était l'OVNI qui balayait tout sur, sur son passage. Et, et ce, 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 ce passage de la lutte au MMA a fait des dégâts dans un style très, très freestyle, innovant et très très atypique de John Jones donc euh, c'est top il était un peu foufou au début, hein. il essayait mmh, des mmh. choses d'ailleurs Greg Jackson le dit au début hein. il, a, il les a rendus fous, il essayait des choses à la salle mais aussi en combat et plusieurs fois Jackson Winklejohn, les deux lui ont demandé d'ailleurs de, de, de rester discipliné martialement parce qu'il parce qu faisait, il faisait, il faisait des dingueries dans l'octogone de l'UFC donc euh, ils ont poli, ils ont poli vraiment le, le, le phénomène qu'était qu John Jones C'est
0: intéressant ce que, ce que dit Samir, je te redonne la parole Joe je, je l'avais noté moi aussi ce côté, moi je c'est impressionnant comme il a su adapter sa lutte au MMA quand même très vite, oui, oui. c'est-à-dire que dès ses premières performances on voit les projections, il y, y a tout qui est déjà
1: tourné vers le MMA C'est euh, l'entraîneur qui s'appelle Israel Martinez qui bosse avec beaucoup de combattants de l'UFC il bosse ouais. avec Oli Holm, avec Yair euh, Rodriguez ouais. aussi qui est un très très bon prof de lutte qui a poli tout ça, qui a enlevé un petit peu le superflu, et au final quand tu regardes ce qu'il fait c'est toujours très simple il a, mais il a toujours le bon underhook, du bon côté les hanches positionnées de la manière parfaite et au final c'est extrêmement efficace
0: alors, euh, t'en parlais, ça me permet, on va entamer direct le, ce thème-là, parce que t'en parlais Samir, et je trouve que c'est un thème très intéressant quand on dissèque un peu plus en profondeur John Jones, c'est l'évolution du combattant. Les premiers souvenirs que vous avez de John Jones, donc ses débuts un peu à l'UFC, ou, les, ou les, les premiers combats pour le titre, puisque je sais qu'on les regardait tous à l'époque, mmh. tous les trois, euh, il est quand même, ce que t'as dit Foufou Samir, je, ça le définit mmh. bien, quoi. Il y a contre Mauricio Shogun dans ce, ce, ce combat pour le titre en 2011, il commence par un flying knee, par un coup de genou, genou sauté, il commence le combat comme ça. un mec qu'on des coudes de partout avec des angles improbables, qui, qui avait un style euh, atypique, très atypique avec des choses qu'on n'avait jamais vues, des choses mmh. qui étaient illisibles pour les adversaires parce qu'ils ne pouvaient pas se préparer à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, tout simplement. Et on a l'impression quand même qu'avec le temps, l'expérience... Peut-être aussi certaines difficultés qu'il a rencontrées contre certains types d'adversaires. Que tout ça a évolué pour faire place à quelqu'un de presque plus machinal. Je vais chercher mmh. les points, je vais scorer mes rounds, je sais ce que j'ai à faire pour aller scorer ces rounds. Comment vous voyez l'évolution de John Jones, le, le, le combattant Et à quel point ça vous avait marqué, euh, les premières fois que vous l'avez vu, ce côté un peu tout foufou, Samia
2: bah, je vais rendre Omar. Euh, Omar. Hommage à Omar. <rire> un à Omar, ton partenaire du à podcast. À Omar, du, du podcast Octogone. Pour répondre à, à ce que tu disais tout à l'heure, Alex, nous, on a commencé à couvrir, quand on a ouvert Octogone, je crois que le premier combat de Jones qu'on a fait, c'est contre Quinton Jackson. C'était okay. l'UFC 135, donc ça remonte. Et Omar m'en avait déjà parlé. Omar, il m'a parlé de deux combattants. Il m'a dit, oh, ils vont venir à l'UFC, ils vont faire des dégâts, parce que lui, il suit beaucoup la, 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 la scène américaine de la lutte. Et il m'a dit, il y a deux ovnis, et il y en a un, c'est un tabasseur, c'est un méchant. Il m'a dit, dans la vie, comme sur, sur le dans la cage et il m'a parlé de Wineman et Jones et le méchant en question c'était Jones et, euh, et euh, en fait moi la pression qui m'a fait c'est d'être euh Ouais, c'est ce degré de méchanceté qui, qui, qui a un peu disparu après la méchanceté le, le côté négatif c'est plus retrouvé dans ce qu'il faisait euh, derrière les micros puis ce qu'il faisait dans sa vie, euh, dans, dans sa vie euh, privée mais, mais euh, la, la méchanceté jusqu'au combat contre Gustafsson qui a été une espèce de, 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 de premier switch mais, mais quand tu vois la liste des combattants qui déglinguent avant euh, tu, parlais de, tu parlais il y a Matamid hein, il prend une disqualification pour des, des, des coups de coude en, en position 12-6 et il avait été euh, disqualifié pour ça quand tu vois ce qu'il a fait à Brandon Vera on parle de tabasseur. Brandon verra en termes de violence, c'est quelqu'un qui rendait toujours sa part. Il l'a juste démantelé. Ryan Bader, je aussi. Vois... Eshelsonen, ouais, quand il lui met le, le, le... Ouais, est... Oui, la liste, elle est, la liste, elle est, elle est invraisemblable. Mais mais tu regardes juste comme il prend le titre à Shogun. Il se contente pas de. tu as l'impression du chat qui joue avec sa proie. Il se contente pas de, de marcher sur Shogun. Il le punit euh, et il y a rien qui transparaît derrière. Tu sais, c'est le boulot est fait. Je vais rentrer chez moi encore une autre journée au boulot. Et tu as l'impression que les gens en face de lui sont des détails. Cette impression de facilité, couplée à des choses qu'on n'avait pas vues. On parlait de JSP tout à l'heure. JSP, c'était plutôt propre. Il était en position. Il était presque parfois en lien près. Voilà, il se mettait dessus. Il scorait ses points, etc. Jones, il venait pour te, bah, te casser la gueule, tout simplement. Et, et il, a terrorisé, il a terrorisé une catégorie, certes vieillissante, mais qui était, qui était prestigieuse. Euh, moi j'ai beaucoup adoré le John Jones On va dire jusqu'à jusqu Gustafson, Jusqu'à Glover à peu près Il
0: mmh, n'y a, 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 a plus une sorte bah, de basket. C'était oui. pas orthodoxe on disait son style Mais c'était ultra efficace mmh. Et puis ça faisait peur vraiment ouais, Moi ouais. je me souviens La, la réaction pour tout vous dire Moi je me souviens très bien de ma réaction après, après Shogun Et peut-être mmh. même encore plus après Machida pour le coup
1: à me, moi, dire, de, à me dire
0: devant l'écran mmh. Mais qui va battre ce mec là en fait qui va taper ce mec-là euh, C'est un monstre, il a, il a, comme tu dis, ce côté tueur et tu vois que ça lui faisait... qu'il prenait presque du plaisir à faire mal à l'adversaire. Il y avait une forme de plaisir ouais, chez mais... lui. Euh, qui allait taper ce mec-là enfin, Moi, c'était l'impression que j'avais euh, dans ces années-là, Joe.
1: Il y a eu une grosse bascule quand même parce que tu regardes ensuite les combats à partir de Belfort, je crois. Il euh, n'y a au final que deux finishes, il me semble. Contre Gustafsson dans le, la revanche et contre Cormier pour le No Contest. C'est ça. Donc il a perdu un petit et peu sonane. cet instinct tueur. et ah, Sonnen. Ouais. Ouais. T'as l'impression qu'il a un petit peu perdu cet instinct tueur et puis que t'as eu cette espèce de paresse du champion. Tu sais où t'en es au point où t'as mm. tellement de défense que tu veux plus rien conquérir mais tu veux juste défendre. Et quand tu défends t'es en position défensive mm. et c'est un petit peu ce qui est arrivé à GSP aussi sur sa deuxième partie de carrière en welter mm. où il était beaucoup moins offensif et il était plus dans cette position de défense. Jones a mm. été sans C'est un bourgeoisement ou mais du plaisir moi plastique. je pense que c'est de l'embourgeoisement et je pense notamment que les performances qu'il a fait dans le premier combat contre Gustafsson et dans les trois derniers combats qu'il fait en light heavyweight c'est simplement l'embourgeoisement et la lassitude la lassitude d'avoir déjà tout fait d'avoir déjà tout conquis et d'être face à des mm. mecs qui sont pas forcément au niveau si tu regardes bien euh, le, les deux derniers combats impressionnants de Jones c'est euh, la revanche contre Gustafsson et la revanche contre Cormier là il y avait le feu tu vois dans lui T avais ce petit feu mmh. cette petite flamme qui était allumée de se dire je vais venger le combat contre mmh. Gustafsson que beaucoup me donnaient, euh, me donnaient perdant et, et je vais mettre fin à la rivalité avec Daniel Cormier après tu vois que cette flamme était un peu éteinte après. Mais ce, ce Daniel Cormier 1, ce, ce
0: premier combat contre Daniel Cormier début 2015, janvier 2015, il le son, détruit. Son, son, le grand, détruit. Son, grand, son grand rival quand même, euh, qui restera comme son grand rival. Moi j'ai l'impression que c'est la fin du feu, en effet. Qu'il y a un moment où il, pour lui c'est la fin du jeu vidéo. Chez, chez les ITV Wait, en tout cas. En fait, j'ai battu ouais. mon dernier vrai Challenger. Et derrière, à part venger un peu l'impression laissée contre Gustafsson et faire Bien la sûr. revanche contre bon, le 2, contre euh, Cormier, non. parce que c'est son rival, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y avait mais plus de... Le... C'est ce soir-là que, OK, j'ai fini le jeu vidéo. On va vois, bien préciser. Ça, c'est ce que je veux dire oui bien sûr, bien sûr. Je...
2: Il, y a, il y a eu et puis il y a eu également excuse moi Joe il y a eu également les, les, les suspensions Donc, oui, quand oui, tu rajoutes bah ça à ça l'hygiène le, 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 de vie à côté qui n'est pas bonne les suspensions un coup je reviens un an je suis suspendu etc les interpellations les gardes à vue forcément même un gars comme John Jones c'est obligé de tu es, es obligé de l'impacter mais je te rejoins je te rejoins Alex dans, 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 dans l'analyse que tu fais euh, c est, c est, il y a eu clairement euh, euh, l'apex le, le, euh, comme <rire> je disais disais ah l'after <rire> l'apex et puis après ben bah voilà t'as ce, cette espèce de, de, de rouille d'être de, 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 ouais, un peu blasé euh, c'est venu un peu bouffer le, le, le jeu de Jones puis après il y a aussi ses adversaires qui morphologiquement ont changé oui, et sûr. puis euh, hein, il a affronté des, des gens avec une grande allonge des gens qui avaient aussi varié leur jeu et, euh, et, et puis voilà, puis t'as le temps aussi t'as le temps qui fait son, qui fait son œuvre euh, après moi je regarde, hein, par rapport on, on y reviendra après je crois que tu l'as dit Alex, par rapport à ses conduites addictives euh, le, 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 premier, le premier carton qu'il a, le, le, le premier gros gros fait divers qu'il a c'est 2012. 2012 donc ça l'a pas, ouais. euh, hein, pas empêché ça l'a pas empêché de faire son run mais je te rejoins complètement Alex dans, dans, dans ce que tu dis il y en Alex. a une première on reviendra tard il y en a une première petite en novembre 2011 il a
0: arrêté pour euh permis suspendu sur un parking d'un strip club à Albuquerque, donc ça ça, ça commençait à voilà. Mais Un détail vraie, au regard de la suite. Voilà exactement, c'est le, le, le petit apéro Mais quoi.
1: Les clubs de striptease c'est quand même le, le un des fils rouges de la carrière il de il John a quand même pas Jones. Pas de chance, il se fait toujours arrêter. Ouais. Côté un club de striptease. C'est pas de chance quand et même. Rappelons-nous quand il a étranglé <rire> la stripteaseuse là, et ça s'est arrangé avec une petite enveloppe sous la table. Mais bon,
0: c'est des endroits qu'il en effet qu'il fréquente. Il faut pas, il faut pas qu'il aille. On va revenir un peu chronologiquement pour parler de certains combats qui, qui m'intéressaient de, de souligner dans, dans, dans ce run et cette, cette début de carrière de John Jones. Il y avait aussi dès le début ce côté, John Jones il a toujours eu le côté vicieux les gars. Et oui. avec, avec son bras qui gérait la distance, ses high poke, les, les, les ah doigts oui. qui étaient tendus pour les mettre dans, le, dans les yeux de l'adversaire, vous connaissez. Euh, les obliques kicks, on, on les connaît, hein, on en a parlé déjà ici, c'est ces coups de pied. Euh, direct sur le, sur le genou, sur l'articulation du genou, euh, ou juste au-dessus, mais qui peuvent détruire une jambe. Euh, tu le voyais comme un... Samir, tu le voyais comme un combattant vicieux quand tu l'as découvert, quand tu l'as vu combattre les premières fois. Il y avait ce côté-là
2: chez John Jones. Ouais, après moi j'aime bien les vicieux, j'aime bien tous les, les, <rire> les sports d'ailleurs, hein. j'aime bien, bien ce côté garce. Euh, tu es dans un sport de combat, donc tu utilises les, mmh. les, les, les outils tu, que tu as, donc ses jabs, ses front kicks, ses coudes. C moi ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est ce clinch qui démoralise l'adversaire, tu sais, quand il rentre à l'intérieur, qui te met... Les cool, le dirty boxing qui te fait et en fait il te casse et et, 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 et moi j'aimais beaucoup ça parce que parce que en fait il était pas là pour faire beau il était pas là pour faire plaisir euh, on parlait de ses premiers combats mais on le voit après c'est tout ce que je vais pouvoir sortir de mon arsenal qui casse l'adversaire oui, quand tu vois vrai. la manière dont, tu utilises, dont, tu, dont il utilise pardon, les coudes c'est d'une violence c'est d'une méchanceté sans nom euh, j'avais un peu plus de mal avec les hypok parce voilà ça peut euh, ça, fait, ça fait des dégâts peut-être moins qu'un coude mais l'hypok voilà, moi j'étais pas, pas d'accord et je pense qu'il aurait dû être pénalisé beaucoup plus qu'il ne l'a été, euh, été dans, le, dans le passé je pense qu'il y a une trop grande clémence euh, par rapport à son jeu sale parfois mais, mais cette violence euh, ces, ces espèces de, de barrages jambes avant qu'il faisait où il projetait les gens, il les claquait par terre et il arrivait point en avant, coude en avant mais je, 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 moi je trouvais ça beau après c'est facile de le dire quand tu regardes j'aurais pas voulu être à la place de ses adversaires mais, mmh. mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un quelqu qui mettait la douleur de son adversaire je trouve euh, à part, c'était pas un facteur pour lui il était vraiment sans émotion puis j'ai presque envie de dire qu'il le faisait aussi pour lui, on se souvient de cette image euh, à la fin d'un combat, alors je sais plus quel était l'adversaire quand il a l'orteil euh, à moitié arraché euh, et euh, je sais pas si ça vous parle, c'est oui, Sonnel
0: hein. ouais. va... d'ailleurs s'il finit pas dans le premier <rire> round il est sans doute disqualifié il perd la ceinture, enfin pas disqualifié ça. mais
2: arrêté ouais. c'est ça et là tu le vois il est là il euh, n'y a aucune émotion et, 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 et j'adorais ça, j'adorais ça vraiment et ce Jones là euh, ben bah voilà, c'est celui que je vais garder, euh, je pense que quel que soit le résultat du combat euh, le 5 mars, moi c'est ce, ce John Jones que je garderai là.
0: Joe, on en, a, on en a parlé un peu de ce dirty boxing et de ce clinch dans oui. le dernier épisode, c'était quand même... Ouais, c et, les, et ce que disait Samir aussi, là, quand il projetait les mecs, mais la violence Alors, avec laquelle il balançait les mecs au sol, c'était. Ce Jones de début de carrière, c'est une machine quand même. En
1: fait, quand on parlait de la lutte, moi, il y a aussi. J'ai essayé de faire le distinguo dans toutes les émissions qu'on a déjà enregistrées sur le sujet, c'est entre la lutte et la pression en lutte. Mm. C'est-à-dire mm. cette menace toujours du double leg, le fait d'avoir toujours mm. un underhook au corps à corps, et de mm. toujours être menaçant là-dessus, et de mettre beaucoup de pression. Et là où il est très fort, c'est d'enchaîner en dirty boxing dans ces phases-là. Dirty boxing, tu sais, c'est les, les petits coups euh, mm. limites au corps à corps. Et. Euh, je pense que sincèrement, son très gros run, alors il n'y a rien à, à enlever à ses qualités, mais il était aussi face à une génération de combattants qui était un peu dépassée, mm -hmm. qui était un petit peu tu sais, du premier âge du MMA.
2: Elle et était vieillissante le... la catégorie.
1: Exactement. Mm. Et ça lui permettait justement bah, d'être euh, extra vicieux, tu vois, parce oui, qu'il était si. tellement au-dessus dans son approche, dans sa technique, dans ses entraînements, qu'il pouvait un peu plus se lâcher. Après les autres, on l'a un petit peu rattrapé. Il y a eu l'autre génération qui arrivait avec les Gustafsson et Cormier, qui lui ont donné un petit peu plus de fil à retordre. Mais euh, oui, cette agressivité, ça a toujours cette marque de fabrique jusqu'à ce qu'il perde un petit peu la, la motivation mais oui. euh, c'est intéressant euh, parce que ça nous permet de parler d'un autre point je pense qu'on va l'aborder c'est son striking oui. euh, parce que il était méchant dans son striking mais pour moi s'il y a bien un point faible c'est ça c'est son striking oui. qui pour moi là, est euh, très poreux défensivement pas assez de volume euh, très peu de contre il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais si on est toujours sorti à cause de cette agressivité-là. Mmh.
0: Et euh, bah, te, euh, autant, autant y aller directement sur ce thème puisque tu le lances, Joe, et je voulais, je voulais aussi l'avis de Samir. On en a parlé au dernier épisode, si, si tu nous as écouté, Samir, où ou, oui. ou on n'était pas loin même de dire un peu sur... Pas surcoté, mais presque ce striking de John Jones, parce qu'il y avait cet avantage d'allonge énorme. On va rappeler hein, que c'est la plus grosse allonge qu'il y a eu à l'UFC avec Stéphane Struve, le géant néerlandais qui fait 2 m 13. Il a la même allonge que lui. Euh, c'est un, c'est un quand même un morphotype assez incroyable, John Jones. Euh, Qu'est-ce qu'on a C'est quoi ton avis toi sur le striking de Jones Est-ce que cet avantage d'allonge sur cette catégorie des light heavyweight était tellement énorme qu'avec son agressivité, comme disait Joe, eh ben, on avait l'impression d'avoir un mec qui, qui cartonnait tout le monde. Mais est-ce que c'était pas au final, euh, ouais, surcoté le, le, Je dis le mot
2: alors il, a, il avait un striking euh, alors j'aime pas le mot surcoté oui effectivement je comprends, je comprends l'idée parce qu'en attendant euh, personne n'avait réussi à déjouer euh, ce qu'il était capable de proposer avec une allonge à 2m15 c'est compliqué même si tu as un striking qui est rudimentaire. les jabs à 2m15 euh, d'allonge il faut aller les chercher faut les coups de coude les des jabs les coups de coude ouais. euh, <rire> le, le, les genoux et puis il y a aussi la lecture qu'on peut en faire, parce que si on parle en striking pur, alors bien évidemment que c'est pas un esthète, c'est pas un niveau euh, glory euh, kickboxing international, mais le problème c'est que as un mec en face, même si c'est un striker et même si c'est un striker de meilleure qualité que lui théoriquement, il faut gérer cet allonge et puis il faut gérer aussi ce qui va se passer derrière parce que tu engages en striking, tu balances une jambe, tu balances, tu casses ses distances, tu rentres, tu rentres dans l'interzone, tu sais, dans, la, dans, la, dans, dans la zone proche là où il se passe des choses et tu sais qu'automatiquement il va t'attraper, il va te punir et qu'il va te déglinguer, qu'il va t'exploser par terre et que les coudes vont être de sortie et qui va te châtier. Donc, euh, c'est ce, ce, ce striking a peut-être été un peu surévalué, mais moi, je le trouvais de qualité parce qu'il se mariait, je trouve, magnifiquement avec ce que John Jones était capable de proposer derrière, tu vois, en termes de saisie, en termes de lutte et au sol. Et, et, et à l'instar de la lutte qu'il a parfaitement adaptée pour les MMA, je trouve que son, son striking était le, le parfait... c'était le le... le c'était le parfait step in, tu sais, pour pouvoir euh, dire... Euh je te strike je vais te proposer le reste le, ça, 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 ça annonçait c'était une bonne mmh. annonce du reste de l'arsenal ouais. de John Jones il euh, n'y a, a pas besoin d'inventer la foudre hein. enfin je veux dire euh, il avait trouvé son style euh, jusqu'à ce que ce style-là se fasse oui. dérailler il a trouvé son style qu'elle est avec son morphotype euh, moi ce n'est pas quelque chose qui me posait problème est-ce qu'on attendait que ce soit quelqu'un digne du du, du, du Grand Prix ou mais du mais Glory ce n'est pas ce qu'on demandait à John Jones on
1: est obligé de, de quand même mettre ça en perspective mmh. avec le fait qu'il va affronter en la personne de Cyril Gann probablement le meilleur striker de l'histoire de la division des poids lourds clairement je pense oui, que c'est pas oui. trop exagéré que de dire ça euh, ouais. alors
0: il y en même en... deux trois autres Overim peut-être
1: Moi, bah, je pense que Cyril euh... ouais Overhim ouais.
0: Ouais, over euh, oui. mais il est, il est dans la discussion clairement il est dans, ça, la, il est discussion, dans la discussion ouais. d'ailleurs euh, ça permet et je te redonne la parole Joe Rapide mais le on vous a proposé dans le dernier épisode que vous retrouvez également sur YouTube, sur la chaîne RMC Sport, une interview exclusive avec John Jones qui a été réalisée les, ouais, les équipes de RMC Sport. Une très, très bonne interview à Amin Mohamed qui, était, qui a été réalisée ça à New York. Euh, et dans lequel il dit, texto, je suis meilleur que Cyril sur tous les domaines. On est d'accord qu'il y a quand même alors, il n'y a pas, Donc, quand j'allais dire un monde d'écart, mais que le striking, il est nettement à l'avantage de Cyril. Si,
1: si tu fais un combat juste de striking, Cyril gagne haut la main mmh. et facilement. Après, euh, par rapport au striking de Jones, on l'a dit, moi, pour moi, il est surcoté parce que c'était surtout basé sur son allonge, sur le mmh. fait qu'à chaque fois, bah, quand il balance un coude c'était un jab, et qu'il mmh. pouvait se sortir de pas mal de situations et de pas mal d'erreurs, notamment euh, défensive. Je trouve que défensivement, il est très poreux. On l'a vu face à des mecs Absolument. qui avaient un striking un petit peu plus raffiné, comme Thiago Santos ou Dominique Reyes. Je te parle pas mmh. de gens qui sont non plus de. Des, des strikers d'élite mais qui non, ont mais un peu plus, ouais, ouais. En termes plus en termes de kickboxing donc je pense sincèrement que il a quand même euh, des très gros points faibles sur ce point de vue-là, et il y en a un autre qu'on n'a pas encore euh, vraiment développé. C'est que pour moi, c'est un mec qui travaille jamais en combinaison et jamais en contre. C'est ouais. un mec qui balance des, des one shot power, tu vois, euh, très fort, ok, parce que ça peut être des coudes et parce que c'est pas juste des gros crochets de bourrin. Mais c'est pas quelqu'un qui a un volume de frappe que je trouve un débit, un débit de coups qui sont euh, qui sont qui sont qui va qui va être suffisant pour mettre debout en difficulté quelqu'un comme Cyril Gann Et ouais. en termes de contre, tu regardes garde, bah, je sais pas si à quoi c'est dû mais quand attaque Jones souvent ce qu'il fait, c'est qu'il fait le pas de retrait ou ça. alors il fait le pas d'avance pour contrer en lutte, mais en mmh. termes de, 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 de contre en striking, il y en a très peu, donc euh, voilà, il y a quand même des points d'amélioration qui sont très très nets dans le striking de Jones, alors peut-être qu'il va les avoir travaillés avec Henri Sejudo, je ne sais pas mmh. mais en tout cas, quand on parle du combat entre Cyril Gann qui est un striker d'élite et John Jones, on est obligé de souligner ce point là
0: Ouais, bien, bien, bien sûr bien sûr. On va tourner un peu sur cette chronologie de, de ses débuts Allez. alors dans le film on vous a, on en a pas parlé mais on fait la passe D aussi il y a un super film qui a été fait par les équipes de, de RMC MMA euh, qui s'appelle Face aux monstres qui vous rappelle toute la carrière de John Jones ça dure 1h10 vous le retrouvez sur, sur notre site RMC Sport et sur Youtube allez-y si vous découvrez à peine qui est John Jones parce que c'est une grosse séance de rattrapage très très bien réalisée par, par Laurent Salvaud et ses équipes euh, n'hésitez pas euh, dans le film j'ai vu le, dans, dans ses premiers combats dans les ligues euh, un peu euh, les ligues euh, régionales aux États-Unis, qu'il était surnommé "Sexuel Chocolat". Ouais. Ça, je ne l'avais pas. J'avais pas cette anecdote-là sur, euh, sur John Jones.
1: Maintenant, quand on connaît coup, un petit tout peu tout... maintenant, euh, exactement. Quand t'es un peu lubrique, ça peut aller. Quoi, exactement.
0: Et quelques pilules qu'il a pris, on se ouais. souvient. Quelques pilules érectiles,
2: si je ne dis pas de ah, bêtises. Avec donc. ce qui se met dans le nez, tu peux l'appeler White Chocolate aussi. C'est hein. <rire>
1: chocolat blanc, clairement. C'est lui qui a pris du Viagra. Non, c'est Anderson Silva. Non, mais
0: lui aussi. Il avait dit des ah, oui. pilules okay. pour la
1: bu si tu vois ce que je veux dire un okay. mot qui commence par okay. B c'était okay. son, c c son <rire> délire euh,
0: donc il recommence je l'ai dit après six combats en moins de 3 mois il est directement enfin en moins de 4 mois il est directement à l'UFC euh, Trois premiers combats pour trois victoires euh, sans, sans discussion puis il y a cette défaite tu l'évoquais Samir contre Matamil mm -hmm. euh, pour des coups de coups illégaux alors que juste avant il regarde l'arbitre pour qu'il arrête tellement l'autre oui. est dominé on est d'accord on, on la compte pas les gars non sur, on la compte pas elle, on, a invaincu. voilà, elle est invaincue voilà elle est sur le il me
2: semble que Dana White lui-même avait mis pour que la victoire ouais. compte pas, il me semble qu'elle a C'est encore
1: un cas où il s'est pris pour Dieu tout puissant,
0: <rire> C'est rouge, c'est rouge officiellement sur sa fiche, mais on le compte pas. Et puis là, il commence, la, là c il, commence il se chauffe d'abord tout doucement avec du Brandon Vera, comme nous disait tout à l'heure Samir. À
1: et puis on va arriver ouais.
0: sur la série de fou, c'est-à-dire qu'on commence avec Ryan Bader, qui sera hein. futur champion de... Mmh. Exactement, oui, futur mmh. champion de, de, du Bellator. Bellator. Ryan Bader chez mmh. les lourds, c'est l'actuel champion du Bellator. Double champion même. Et double champion. Et euh, exactement, mi-lourd et, Milour et lourd, et après, ce combat pour le titre contre Mauricio Roi dont on parlait tout à l'heure, mars 2011, UFC 128, et là, on enchaîne, on en a parlé dans
1: l'épisode la semaine
0: dernière, Joe, cette série Mauricio Roua Quinton mais Jackson Lyoto Machida Rashad Evans
1: Victor Il y a, ben y a déjà des, de la controverse à ce moment-là autour mmh. de Jones Exactement. parce que rappelons que le combat euh, entre, pour le titre devait se jouer entre Shogun Rua et Rashad Evans c'était à l'époque son le mentor de Jones mmh. et il y a eu du bis-bis entre les deux alors Rashad Evans on en pense qu'on en veut mais je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez euh, c'est cool, quoi, tu vois. Mm. Euh, voilà, donc euh, déjà, tu sentais que euh, Jones, c'était pas le, 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 le bon gamin pour
0: Non, pour non Cyril. totalement. Et ce combat contre Sh Shogun, donc il prend pour remplacer Rachel Evans, il le fait un mois et deux semaines après le combat contre Bader. À l'époque, ouais. c'est une machine, il, il enchaîne et est il est le
1: plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Le jeune champion, le premier athlète ans. de MMA à être sponsorisé par Nike, ce qui était un très, très gros truc à l'époque. On va le rappeler. C'était lui avant Anderson Silva, il me semble. Donc, euh, tu sens sens que déjà, dans, son, dans ce premier run-là, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a parlé techniquement avec Sam, mais mmh. c'est que à cette époque-là, ce que tu disais tout à l'heure, Alex, à savoir qui peut le battre, bah c'est vraiment ce sentiment d'invincibilité. Il y a beaucoup de nouveaux fans, vous voyez, les, à ceux qui n'auraient mmh. pas suivi le run en, à, à l'époque, je pense que le sentiment d'invincibilité qui régnait autour de Jones, c'était même peut-être supérieur à celui qui régnait autour de Rabib. Ah,
0: moi, je, je mmh.
1: suis 100% d'accord ouais. avec ça.
0: Vraiment. Ouais, il y avait, un, il y avait une aura, euh, c'était juste un jouable. Quoi. Il
1: n'y avait pas de questions, tu vois. Il y avait toujours des petites questions. avec. Là, il y avait zéro question. Et on le disait l'autre fois,
0: hein, de, Rua, de de Shogun Rua à Vitor Belfort, c'est 5... Champion UFC, cinq personnes qui ont touché une ceinture UFC dans leur mmh. carrière, qu'il bat de suite. Je pense mmh. qu'on reverra, Samir, je pas si tu nous avais entendu sans doute là-dessus aussi. Oui. Je pense qu'on ne reverra jamais une série comme ça. C'est ouais, improbable, je, en fait.
2: Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Ça a été le parfait, le parfait, la, une des parfaits, euh, un parfaits symboles, je vais y arriver, pardon, euh, John Jones de l'ancien monde du MMA bousculé par euh, bah, mmh. les nouveaux pratiquants, ouais. ceux qui ont appris le MMA, qui arrivent avec tout, euh, tous les outils. Et ça a été lancé un monde contre le nouveau monde. JSP euh, aussi, dans sa catégorie, avait, avait initié ça. Et le mec arrive et... Et, et il éclabousse tout le monde. Et il montre ouais, des, des choses. Tu as, as, as la bouche grande ouverte et tu te dis Waouh, ça, on n'avait pas vu.
1: Dans ce, euh... run, dans ce run, ça me permet moi aussi de souligner une chose c'est qu'il a montré, on parle souvent de ses qualités techniques, mais il a montré, tu vois, quand on parlait de vis, Il est aussi euh, hyper déter. Quand tu vois ouais. qu'il est la, la, la profondeur euh, sur laquelle Belfort est engagé, sur la, une, une clé de bras. L'arme-barre ouais. contre Belfort, ouais. Et qui sort ouais. juste au courage, à la détermination et au fait de Je vais trouver le moyen de gagner. Ouais. Pour finir par soumettre Belfort par, par ah, Americana, oui, d'ailleurs, on, on m'a fait des remarques. On m'a dit, c'était pas une qui c'était une Americana. Oui, bah c'est pareil, excusez-moi, c'est une clé d'épaule, <rire> mais on m'embêtait pas. Euh, moi, on mangeait les fers, pas vous. Et pour les petits la, les, les, les commentaires à débiles comme ça, ça m'agace. Ah, la je veux la dire, pépite que de la EF, il, a, il, a vraiment, il a vraiment montré qu'il était euh, psychologiquement au-dessus des autres dans la cage aussi. Il
2: ressort blessé d'ailleurs de ce combat. Euh,
1: bah, T'as vu euh, la, la clé, comment elle est blessé. engagée,
2: Sam Ouais, 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 elle passe. C'est un combattant qui tape.
0: Ah, bah oui des preuves aussi ça que voilà c'est un au-delà du champion qu'il était parce qu'on en parle mmh. comme on dit le génie il ramassait tout le monde sur sa mais il y a beaucoup de combats où il a eu des moments difficiles mmh. pas, pas autant que celui-là celui-là c'était très mmh. difficile mais
1: contre Charles Sonnel il a... n'y a pas son orteil qui a Chelsonel arraché l'orteil
0: qui a est arraché ça. dont on parlait euh, c'est un mec qui, qui sait affronter l'adversité
1: il sait affronter l'adversité et ce qui est important pour le combat vis-à-vis -vis de Cyril c'est que si ça va à la décision il sait gagner Mmh. C'est toujours faire le petit détail qui, aux yeux des juges, bah, va lui donner le rang. Notamment dans les deux derniers rounds. Dans rouges. les deux derniers ouais. rounds, il est capable d'aller chercher le bon underhook, de coller son adversaire contre la cage, de bluffer un petit peu avec des petits coups comme s'il était totalement en contrôle, mmh. alors qu'il fait pas grand chose. Mais il sait gagner. Il sait vraiment gagner. Il a aussi ce côté vieux briscard qu'il a su développer au fil de ses combats.
0: Ouais, bien, bien sûr, bien sûr. Et on va arriver à ce qu'il a à voir. On va pas vous refaire tout le fil comme je vous disais. Et aller voir le film Face au monstre, mmh. vous aurez les images en plus pour vous refaire le fil de la carrière. Il fallait parler de ce combat contre Alexander Gustafsson quand même, septembre 2013, donc après cette série qui va jusqu'à Belfort, il y a Sonnen dont on a parlé là, puis Alexander Gustafsson, Glover Teixeira et Daniel Cormier. Encore des, pas mal de mecs qui ont touché des ceintures d'ailleurs à l'UFC derrière. Hein. Euh, Gustafsson, ce combat il est hall of fame, c'est une guerre ouais. incroyable, euh, il a été mis hall of fame en 2021 et quelques heures après John Jones s'était arrêté pour violence conjugale C'est l'histoire de sa vie, on va y revenir très vite. Euh, c'est le combat où il est le plus en difficulté de tout ce début de carrière. Euh, il termine Termine très bien les deux derniers rounds aussi, Joe. Ce que tu disais juste là, là tu vois, il, il fait en sorte de gagner ce combat en, en, en accélérant oui. sur la fin. Qu'est-ce qu'on en retire de ce qu'on veut Parce qu'on dit souvent. Et c'est le, le cas, euh, Gustafsson, c'est le mec avec la plus grande allonge qu'il avait affronté de tout ce run là. Ce qui va être le cas, c'est un mec qui ressemble plus à Cyril que, que d'autres adversaires qui avaient eu John Jones par le passé. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette performance là par rapport et même et au combat moi contre je Cyril
1: C'est euh, que son striking n'était pas si euh, bon défensivement, notamment. Et qu'il a été beaucoup touché sur des combinaisons en anglaise, notamment assez simples sur des 1-2 de Gustafsson. Et que face à un mec qui a des bons fondamentaux en anglaise, et ben la défense de John Jones était hyper poreuse. Alors, il y a l'Astérix l'Astérix c'est le fait que Jones n'a pas du tout préparé ce combat qu'il n'a pas fait de, mmh. camp, de vrai camp d'entraînement qu'il a passé son temps à faire la fête on mmh. peut le croire quand on voit le résultat de la revanche entre les deux mmh. mais en tout cas une chose est sûre c'est que moi je suis Fernand Lopez je regarde ce combat avec beaucoup d'attention
0: mmh. oui
2: ouais, bien sûr ça ça bah après, après sur le retour euh, Alex, euh, Alex euh, Joe pardon je, je, voilà, Gustafsson C'était plus même non plus Quand tu vois n'importe bah, qui il était passé presque capable De masser Gustafsson hein. voilà. mmh. euh, C'est là C'est ce combat où il, Je crois qu'il concède Son premier take down oui. euh, hein, C'est ça hein. oui. Et puis bah, il a été, comme l'a dit euh, Joe Il a été exposé Il a été exposé debout Sur des retraits Sur lui il engageait Les retraits du bus De Gustafsson Je l'ai vu il n'y a pas longtemps Le nombre de, 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 de contres Qu'il a pris comme ça Le nombre de retours Qu'il a pris Parce qu'il avait les gants en bas Et puis bah, tout simplement Gustafsson avait lu à merveille le, le, le jeu de Jones et euh, bah, c'est toujours pareil hein. à partir du moment où un de euh, tes points forts est exposé euh, à savoir la lutte hein, il n'a pas eu peur de lutter avec lui euh, bah, c'est devenu plus compliqué plus l'hygiène de vie plus etc et moi ce combat euh, ceux qui donnent 3-2 à Gustafsson
0: Ouais, c'est pas délirant, hein. C'est pas délirant. Hein, mais c'est absolument pas délirant.
2: C'est absolument pas délirant. Donc, euh, alors après, est-ce que est-ce que Cyril euh, va pouvoir euh, faire un blueprint de ce combat-là et puis de se dire tiens, c'est euh, pas celui-là vraiment qu'il faut. Il y a, il y a ça, il y a, y a des détails.
1: Mais il y a surtout mmh. Thiago Santos et Dominique Reyes. Ouais, je
2: regarderai Et après. Reyes a peut-être un takedown defense que, que Gann. Alors, on sait que Gann a, a bossé, enfin, on espère qu'il a bossé. Je, je, une, une petite digression rapide sa communication, je ne l'ai pas trouvé super top en disant je suis un lazy je ne travaille pas. Même si tu le fais, je pense que ce ne soit pas super bon de le dire. Mmh. Mais bon, ça, ça n'engage que moi. Après, voilà, même s'il a taffé, euh, Cyril, euh, le takedown defense, euh, je ne suis pas sûr qu'il qu soit, qu soit au niveau. Mais, mais effectivement, <rire> Samir, en striking.
0: je, je me permets, Samir, intéressant que oui. tu dises ça parce que c'est ce que j'avais noté aussi sur Gustafsson. Ouais. Il prend son premier. Mettec dans en carrière, John Jones, mais il met aussi 10 tentative de take down avant de mettre Gustafsson au sol parce que Gustafsson a, a une bonne take down de defense, defense. est-ce que ça va être le tu ouais, vois ce que je veux mais... dire est-ce que la différence aussi c'est que Cyril n'a peut-être pas cette même Moi, capacité j'en je... sais rien je,
1: je, je vois, pose la question quand je pense que l'excuse la... entre guillemets selon lequel il n'avait vraiment pas préparé le combat contre Gustafsson est réel mm. c'est parce que sa lutte n'était pas aussi affûtée et sharp qu'à l'habitude mm. et tu as vu même si Samir a raison Gustafsson au, re au, au, au rematch c'était plus du tout le même homme non. mais euh, tu as bien vu que voilà un mec concentré, Jones concentré. Euh...
2: Après, ça, as vu Cormier rire, hein. Et puis t'as vu Daniel Cormier
1: Exactement, <rire> t'as vu ce qu'il a fait, Cormier, hein. qu a fait mmh. à Daniel Cormier Et pour moi cette victoire mmh. contre Cormier mmh. Elle mmh. est plus humiliante pour Cormier Que le, 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 la revanche qu'il perd par, par KO Parce mmh. qu'il le prend sur son terrain de jeu C'est-à-dire mmh. il dit c'est toi lutteur olympique Moi j'ai pas eu la chance d'aller à l'université Tu vas voir ce que je vais te faire mmh. Et là ça peut être inquiétant vis-à-vis -vis de Cyril
0: ouais, Et puis mmh. t'as as raison c'est exactement ce qu'il a fait Et donc on va en venir, tu citais aussi ça Mais c'est le, les deux autres combats qui m'intéressaient de citer C'est les deux derniers en, en date ceux de 2020, et 2020. 2019. Eh oui. Dominique Reyes, Thiago Santos, victoire décision unanime de Reyes, mais mm. c'est controversé aussi. Et Thiago oh ouais. Santos, c'est carrément décision. Même
1: ah. contre Anthony Smith, il n'est pas, et... pas brillant. Oui, il n'est pas oui. brillant
0: non plus, mais je... ces deux-là, je les trouvais encore plus... Euh... Vous vous rappelez ah, qu'on qu
1: parlait de, de côté <rire> vicieux, vous vous rappelez qu'Anthony Smith, il, est, il, est, il joue le filou, il prend la ceinture à Jones mm. Parce qu'il y a un coup totalement illégal à la de tête à de Smith qui est, qui est les et mains au sol. s'il
0: fait semblant, semblant d'être ouais.
1: KO euh, il, est, il est champion, il prend la ceinture à Jones. Ceci étant dit, moi j'ai une question pour vous, les gars. Sur ces mmh. deux combats qu'on a tous en tête contre Santos et Reyes, c'est quoi Est-ce que c'est Jones qui est exposé avec un striking qui est trop faible défensivement Ou est-ce que c'est vraiment la lassitude d'avoir défendu et défendu et défendu et défendu contre du très haut niveau et des anciens champions la ceinture et de se retrouver face à deux, entre guillemets, no name C'était la question que je voulais poser avant euh, aussi,
0: et de donner la place à Samir. Moi, pour moi, c'est 100% la deuxième. Je pense qu'il est, c'est pas du tout le John Jones motivé. Je pense qu'il va, c'est un autre jour au bureau pour traduire une expression mmh. américaine. Tu vois, il va, mmh. il va faire son boulot, il va faire son taf. Euh, il faut défendre sa ceinture. Allez, c'est qui en face Thiago Santos, Demi Crease. Bon, les mecs parlent, les mecs parlent. Allez, je viens, je fais le minimum qu'il faut pour garder ma ceinture, euh, même si c'est tendu. Euh, je sais que, je sais marquer les points et faire les, aussi l'impression auprès des juges pour pour prendre certains mmh. rounds. Et voilà, et je rentre chez moi avec ma ceinture. Ouais. Stam
2: Ouais, je pense qu'il y a cette lassitude par rapport au run qu'il avait, 10 euh, défenses de titre, etc. Voilà. Et il y a, y a également, je, je reviens hein, parce que j'y crois fortement, il y a le, le corps qui commence à s'user. Donc ça peut être aussi une grosse, grosse variable ça qu'il va falloir prendre en compte pour le combat contre Cyril. Et puis la tête qui est trop pleine. La tête qui est trop pleine, toutes les... quand, quand on, on, on verra après ce qui s'est passé en dehors de la cage pour lui, quand tu, quand tu passes à travers de tout ce qu'il a Je connu en termes d'arrestation, en termes de garde à vue de prison, d'ascenseur émotionnel, sans compter toutes les pilules qu'il prend à côté et forcément ça, ça impacte sur ton psychique, la tête elle est pleine, il est pollué, John Jones il est pollué, c'est... Je pense que ça a joué, ça a joué dans tout ça Quand tu fais un chèque de tout ça euh, bah Forcément t'as les dernières ouais. T'as les dernières performances Il y,
1: y a quand même quelque chose moi, que je retire Du combat contre Reyes C'est ouais. que face à un mec qui fait des choses simples En striking mais qui sont précises Face mm. à un mec qui est capable de bien Se proler sur, et de bien défendre sur ses take mm. Et surtout face à un mec mm. Qui ne concède pas Quelque chose à John Jones qui est hyper important C'est à dire l'athléticité ça se dit Non, mais vas-y, L'athlétisme <rire> C'est quoi le, car... le côté athlétique ouais, On rappelle simple, que Reyes est un vrai athlète qui est fait <rire> du foot américain, etc. Et Ben Jones s'est mis en difficulté. Là, face à Cyril, il n'y aura pas l'avantage en striking, il n'y aura pas forcément l'avantage d'allonge et il n'y aura pas forcément l'avantage sur le côté athlétique. Alors, à voir si Cyril a bossé suffisamment pour être aussi... Euh, Pointu sur sa défense ouais. de, de, de takedown que, que Reyes, mais ça laisse mais un moment. Si Cyril a bien bossé comme ça, il n'y a plus trop
2: d'avantages pour, euh, pour Jones. Après, c'est sur et le Et ça hein. a pris le contrôle de l'octogone. Hein. Il prend le contrôle de l'octogone, ce que Cyril sera bien avisé de faire. Il prend le contrôle de l'octogone, et ça, Jones, ce n'est pas il tout le monde pas. qui a réussi à le pas, faire ouais. contre lui. Hein.
0: Ouais. Et à noter aussi important, moi j'ai noté, Jones a toujours été un étudiant du game. Hein. Il a toujours étudié <rire> les adversaires parfaitement. Il sait ce qu'ils font. Il, il adapte aussi son style et son combat à l'adversaire parfaitement. Et là, avec Henri Serrudo, on n'en parle pas, si je trouve, moi, dans l'approche Ouais. Va, du fait qu'il soit avec Henri Serrudo qui, qui fait toujours des masterclass de game plan. Tu vu ce qu'il a
1: fait Avec Projaska, avec et, Wally, Zang. Wally
0: Zang. qui, qui l'amène sur le terrain d'Esparza de, pour la détruire. Enfin, euh, moi, je, je pense qu'on sous-estime gravement le fait qu'il soit dans son coin et qu'ils ont dû disséquer euh, Cyril ouais. bien comme il faut dans, dans, dans tous les sens, les gars. Euh, on passe au côté homme
1: oui c'est plus rapidement, intéressant Rapidement oui. mais qui est en fait euh, C'est plus intéressant en vrai Moi je plus trouve intéressant. plus intéressant Oui mais c'est le plus marrant
0: Mais le plus intéressant je trouve pour en, nous c'est le sportif en, On va récapitule ça comment C'est très vite que je vous récapitule Le bon gamin contre le salopard ah, Exactement donc mmh. le côté salopard, ordure je disais, ordure enfin, c'est peut-être fort ouais. comme mot mais Il y a un côté sale type, euh, tu disais donc on rappelait dès novembre 2011 Il est déjà arrêté sur un, le parking d'un club mai 2012 tu le rappelais Samir mmh. C'est son premier gros truc, il enfonce sa Bentley dans un poteau téléphonique Il y a quelques blessés chez ses passagers, des amendes, permis suspendus doit il a 3 grammes il, Exactement Il doit suivre une, une, cu une cure Excuse-moi euh, mm. Positif à la cocaïne En 2014 Hors compétition Ce qui annule pas Le résultat du, du combat Contre Daniel Cormier De début 2015 euh, Il y a aussi Ce célèbre Iten Run En 2016 ah, C'est voilà Exactement Il grille un feu rouge Il tape une voiture Où il y a, où il y a une femme il, a, il est enceinte Il ne l'aide pas Il revient chercher son argent Et il dira ça même Qu'il qu voulait chercher sa bœuf Qui finalement sera trouvé Par la police Sa, sa marijuana. Euh, Ça c'est Ça c'est 2015 d'ailleurs Excuse-moi euh, des, des altercations avec des policiers Quand il fait des courses Il fait semblant de faire une course avec quelqu'un dans, dans sa voiture Et euh, le policier fi finit par insulter le policier euh, Nouveau contrôle antidopage Avant l'UFC 200 Quand il doit affronter Daniel Cormier pour la revanche C'est là où il dit que j'ai pris des pilules pour la... oui. euh, Vous voyez ce que je veux dire C'est des pilules érectiles d'une sorte de Viagra euh, Il est recontrôlé positif Ensuite en 2017 pour des résidus que parce qu'après après la revanche contre mmh. Cormier, il est contrôlé positif. Picogramme. Donc, picogramme, mais en stéroïdes, ce qui est quand même autre chose pour le coup que, que, que de l'addiction à de la cocaïne. Maintenant, c'est à des niveaux qui aujourd'hui, tu as vu
1: ça hein oui, Aujourd'hui, oui, il ne serait pas en, suspendu. Bon, peu importe.
0: Au, au, ce qui est, mais est, tu, est...
1: tu as oublié une anecdote euh, principale, c'est que quand il y a le Usada qui vient topper à ah la oui, porte de, du gym euh, chez Jackson Wings, il se cache sous la cage. Sous la cage. Pour ne pas avoir uriné. Il reste toute la journée a... caché sous la cage.
2: Il y a la baston avec Daniel Cormier aussi en conférence de presse exact. où il prend 50 000 dollars d'amende et puis Bien 40 sûr. heures de, de TIG. Et puis en 2021, il y a ces violences sur sa fiancée au César Palace, hein, c'est sa fille si appelle. On, le... Si on frérot, ah si là, on, fait le, on fait, dans l'ordre.
1: Il <rire> y yeah, a donc, on en est. Donc on, tu, as, tu as raison de rajouter la bagarre contre Cormier, mais bon, moi tout je le mets fait. pas parce que c'était des deux côtés, c'est les deux qui, qui oui, s'embrouillent. Mais alors, pendant le confinement,
0: on, on pourrait aussi noter en côté un peu sportif bizarre qu'il a fait. C'est le seul mec qui a fait annuler un événement UFC numéro. 151 parce qu'il ne pas, euh, il voulait pas prendre le Continuons
1: euh, pendant le confinement. Il est surpris en train de tirer avec ses armes à feu dans les rues oui, d'Albuquerque. Exactement. Totalement ivre. Et quand les policiers l'arrêtent, parce que tu sais, les policiers aux États-Unis, quand ils t'arrêtent, ils ont des caméras, et ben tu mmh. l'entends pleurer toutes les larmes de son corps comme un gros bébé. Mmh. Et puis, il y a cet incident euh, dans un strip club où il étrangle une, une, une stripteaseuse, mais mmh. ça passe un petit peu à l'as parce qu'il y a un arrangement à l'amiable. Et enfin, on en arrive à cette fameuse soirée d'intronisation du combat Gustafson Jones Hall of Fame, où il est vu par des témoins privilégiés qui nous ont dit qu'ils mmh. qu voilà, qu l'ont vu de très près avec de la cocaïne dans le nez et oui tabasse sa femme et
0: donc ça fait ça. beaucoup et on, vous, et on vous parle pas des passages en cure de désintoxication pour tenter d'arrêter
1: les addiction il resté 24, il 24 heures en
0: désintox euh, il, moi, a 24 il, 24 heures. il a tenté des trucs <rire> qui n'ont à chaque fois raté puisqu'il a assumé <rire> quelques années après bah, je continue je bois je, je fume ouais. et voilà Alors, moi hein, je l'assume maintenant
1: moi j'ai envie de dire deux choses très importantes la première c'est que là on, est, on enregistre on est le vendredi 24 février ouais. donc le week-end avant le combat donc là potentiellement demain il est dans un club à Las Vegas en train de se pourrir la gueule passer son habitude à le week-end avant chaque combat il va se bourrer la gueule parce qu'il dit comme ça si je perds je me dirais bah, que c'est à cause de la murche que je me suis pris ceci étant dit attends il y a quand même une chose parce que moi tous ces, tous ces trucs de, de, toutes ces frasques ok c'est pas beau mais à la rigueur je m'en fous parce que euh, dans l'octogone il, il est rentré il a délivré etc moi ce que je n'aime pas chez lui c'est qu'il n'a jamais assumé d'être un salopard s'il avait non. assumé dès le départ d'être un sagouin au, il a faire. Au contraire, voilà. il jouait le bon garçon ce que je veux dire. avec les versets il aurait, de la ça, Bible. Ça, ça, ça serait passé. Mm. Là, à chaque fois qu'il s'est fait prendre, il est revenu en disant J'ai changé, je vais à l'église, mm. en citant des paroles de la Bible, etc. Et c'est ce côté très faux cul mm. qui me dérange
0: chez Jones. Que, ce qu'avait qu noté, c'est le mot qu'il utilisait, utilisé Rachad Evans comme Daniel Cormier pour parler mm. de lui. Tout il, est si il est faux. S'il est faux, c'est un mec faux, c'est un faux cul. Il y avait ce, ce côté-là. Ça finit quand même après les violences conjugales en 2021. Ça finit par Greg Jackson, son mentor et coach à Jackson qui le vire de la salle et qui il continue de l'entraîner à côté, avec sous la promesse qu'il ait une vie saine et positive et normale. C c on en était à ce point-là. Euh, Samir, on va on mmh. va pas redétailler chaque truc et que tu nous donnes notre avis sur sur mmh. tout ce qu'on vient de citer, mais je vais reposer la
2: question philosophique du début. On sépare l'homme de l'artiste, là, Samir. Ouais, moi je sais par l'homme de l'artiste, parce que voilà, tant que c'était un Jones qui performait, hein, les premiers, les premiers émoins remontent à 2011-2012, et voilà, il délivrait dans la cage, donc je ne m'intéressais pas à ce qu'il faisait à côté. Je rejoins totalement ce que disait Joe, euh, Omar le disait, 2011, je vous l'ai dit, hein, il le connaissait même avant qu'il arrive à l'UFC, il l'a toujours dit dans le podcast Octogone, il a toujours dit « ce mec-là, euh, moi je demande juste qu'il assume qui il est, euh, et à partir du moment où c'est fait, moi voilà, je, je, je regarde ce qui se passe dans la cage ». Après, euh, ça m'empêche pas de regarder l'homme, même si je sépare les deux. Et même dans ce qu'il faisait, euh, quand il faisait n'importe quoi, euh, que sur la baston avec DC, l'accident sur un poteau, bon, à la rigueur, tant qu'il fait de mal à personne, voilà, à la rigueur. Mais quand ça commence à, à, à impliquer des gens... Euh, euh, c est, c est, cette posture-là posture me dérange et puis on l'a peut-être aussi trop laissé faire ce qu'il ce qui voulait euh, l'UFC a commencé à durcir le ton avec il y a eu la destitution de son titre, la perte des sponsors les mois de probation etc mais peut-être qu'on l'a pas aussi euh, assez ramené euh, dans le droit chemin, là je parle de l'UFC qui, qui, qui est toujours plus enclin à prendre ses responsabilités quand ce sont des petits noms Peut-être
0: Dana White a eu plus tendance à l'enfoncer dans les paroles souvent. Ce qui était sans doute mérité sur ta Il y a un tournant. Il y a un tournant. Le
1: tournant, les gars, c'est l'UFC 200 où il est en tête d'affiche avec Daniel Cormier. C'est l'événement blockbuster. Il ruine l'événement. Il Parce que le vrai UFC 200 au final, c'est l'UFC 202. C'est le McGregor. Non, non, mais vrai blockbuster. Mais attends juste, il y a quand même une chose moi qui me qui fait qu'on peut pas vraiment séparer l'artiste de l'homme. Les violences, etc. C'est pas beau, mais c'est le dopage. Ouais, c'est le dopage. Le dopage ah non, quand le dopage, même, c'est un euh, vrai non. Astérix. Et c'est pour ça, moi, non, tu sais je... que Anderson Silva, je suis oui. absolument fan d'Anderson Silva. Oui. Mais il s'est fait gober. Mm -hmm. ah alors non
2: non, moi le dopage, je discute pas. Le dopage, enfin tous ceux qui écoutent euh, mon podcast et puis même, genre j'en profite pour le dire là, moi dopage, il y a rien. Enfin dopage, moi John Jones n'aurait pas dû être. Si on prend le truc à ce niveau-là, c'est que moi John Jones, euh, il n'aurait pas dû avoir de carrière comme tout lui dopé parce que là, tu te dopes pour casser la gueule à l'autre. Et, et ça, c'est juste pas Après, possible. il
1: commence dans une époque où tout le monde était plus ou moins chargé aussi. Il oui. faut aussi le dire. Ouais, tu vois, quand sûr, il, il euh, soumet Victor Belfort, c'était pas Victor Belfort, c'était TRT, TRT Belfort. Ouais, hein.
2: Mais lui, il tourne au Clomiphène et au Lutrosol, donc quand tu tournes avec ça, en général... C'est voilà, pour ça que je disais tout à l'heure, stéroïde. Voilà. Là,
0: là, quand, voilà. quand il est pris est... pour stéroïde, même voilà. si c'est des picogrammes, c'est un stéroïde ouais, anabolisant. Et c'est de la pure topage pour, pour, pour devenir ça. plus fort. Ça l'enlève de la discussion du GOAT pour vous, très rapidement non
1: non, parce que c'est trop compliqué. Euh, pour moi, le GOAT, c'est GSP. Non, non, mais. C'est même pas euh, le classement Attard, de jeu, mais ça n'enlève pas de la moi, discussion. Non, non, tu, tu peux pas l'enlever de la discussion dans la mesure où je le répète. J'ai dit cette phrase beaucoup de fois hein, dans les épisodes, mmh. mais quand tu, la cache se ferme, c'est le combattant le plus parfait mmh. à, avoir, à être rentré dans, dans, dans un octogone. C'est ça, tout.
2: Samir, ça en deux mots Sur ça j'ai beau me charger comme lui, je ferai jamais ce qu'il fait, donc non, ça ne le retire, <rire> du... <rire> retire pas de ça ne retire pas de la discussion du goût
0: Et si vous aimez le côté philosophique un peu de ça, il y avait Daniel Cormier qui après la revanche avait le enfin, faire avant la revanche, le deuxième combat lui avait dit euh, en interview croisée, tu mérites pas, tu mérites pas ta vie en fait, oui, tu mérites oui, pas oui, tout oui. ce qui t'arrive. Alors ça c'est après oui, chaque... DC, chacun jugera. Euh,
1: dans certaines remarques et un peu. Chacun après, jugera. Les
0: envolées, les le... les envolées et... lyriques
2: de DC on les connaît. Hein. Et, le... Le... Non, enfin.
0: et le niveau d'addiction <rire> était quand même au point, notamment cocaïne alcool où il disait je me mettais une mine une semaine avant chaque gros combat.
1: Ouais, la...
0: avoir l'excuse si ouais. jamais je perds. C'est quand, quand même un mec qui est très torturé. Hein, Après,
1: euh... on, va, on va pas se mentir les gars. Hein. S'il revient, qu'il prend la ceinture des poids lourds, euh, pour moi la discussion est terminée. Hein.
0: Oui, de bah, toute façon, c'est ça qu'il vient chercher. C'est ça qui vient chercher. Hein, ça qui vient chercher. Euh, il a quand même eu, toujours eu une relation. D'ailleurs, son personnage a fait que la relation avec le public a toujours été compliquée. Il a été hué très tôt dans sa carrière. C'est pas un gros vendeur de pay-per-view, hein, John Jones, contrairement à ce qu'on pourrait non, croire, non. vu la légende et que c'est. Les meilleures affiches font entre 6 et 800 000. Exactement, c'est les affiches ouais. contre Cormier. Mais sinon, sinon c'est plutôt la, autour la des 500 000. Hein. dynamique entre
1: les deux ouais. qui étaient vendeuses. Exactement. Donc, euh... donc,
0: entre ça, d'ailleurs, le côté qu'il a saoulé beaucoup de monde et euh, Gann, qui n'est pas une superstar, je ne suis pas sûr que ça vende énormément non, aux États-Unis, ce combat-là. quand même 500
1: 000, parce que il a pas. En fait, je pense qu'il a le fait de s'être éloigné pour préparer sa montée en lourd, ça a suscité de l'attente. Et puis surtout, il y a très peu de stars actives bon, en vous, ce moment.
0: Vous me donnez vos pronostics quand même sur cette, ce combat. <coughs> John Jones, Cyril Gann, 4 mars à Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe Qui gagne Comment c'est C'est compliqué,
2: hein, les gars. Celui-là, il est compliqué. Bah voyons. <rire> euh, oh là là, dans quel état va être John Jones euh, Allez, on oublie, on, on oublie le ring Rust, on oublie tout. Hein, John Jones qui est à peu près pas trop mal. Euh... En pas trop mauvais état allez euh, je dirais euh, Jones euh, pff, ah, Jones par euh, décision par décision ouais, Jones par décision un 3-2 peut-être un 3-2 peut ouais, ou un 3-2 ou
1: un 4-1 je pense que Cyril a la capacité de terminer John Jones au quatrième mmh. round en partie euh, chaos, je l'ai dit, je pense vraiment que le, le le striking défensif de Jones est poreux et que Cyril a de quoi capitaliser. Donc euh, j'ai hésité entre ça ou Jones par euh, par soumission ou grand independent, mais je pense vraiment que Cyril euh, va lui faire payer ses trois années d'inactivité. J'arrive
0: super pas à me décider J'ai ouais, entre pas, les deux C'est très compliqué, en plus on n'a pas le on, on sait pas quel Jones, Jones on ah verra euh, Ça peut être une décision, pour... il peut le finir aussi Cyril, je, je peux le mettre mm. si, Allez, si je dois mettre euh, ma pièce parce qu'on joue Je vais quand même dire Jones soumission Mais peut-être parce que je suis trop euh... ah, ouais.
1: C'est un truc d'ancien Est-ce qu'on peut être honnête ou pas
0: C'est un truc mm. d'ancien combattant et donc euh, c'est parce que mm. c'est Jones Moi je pense mm. qu'on a eu On va en reparler
1: On va en reparler par rapport au camp d'entraînement et tout ça peut être aussi inquiétant vis-à-vis -vis de Cyril et vis-à-vis -vis de son grappling on est d'accord là-dessus Alex
0: mmh, on en par reparle. rapport
1: aux échos qu'on a pu avoir euh, par rapport à l'interview qu'il a donnée où il était pas et il explique qu'il voilà moi c'est un point qui me qui m'inquiète un peu mais je j maintiens Cyril par cas particulier
0: j'espère qu'il n'aura pas de regret par rapport à tout ça j'espère qu'il n'aura pas voilà j'espère qu'il n'aura pas de regret <rire> de se dire on ne s'est pas assez préparé même s'il est comme ça et on l'a dit Cyril Glenn c'est comme ça qu'il est bon merci les gars merci de votre présence pour ce numéro merci spécial John y... Jones y et y je peux vous dire déjà que le scénario est idéal pour l'UFC hein. bien sûr que c'est John Jones qui gagne parce que c'est leur... une de leurs superstars qui règne pendant un ou deux ans. Et ensuite, Francis Elganou revient faire toc-toc à la porte et vient défier l'ancien le... champion, vient défier le nouveau champion. Et là, t'exploses tout un peu par view Ça, c'est le scénario idéal de l'UFC, je vous le dis tout de suite, messieurs. Merci, Samir, pour ta présence. Merci à vous. N'oubliez pas, allez tous consommer le podcast Octogone. C'est les... les originales gangsters du, du podcast oui. MMA oui. en France. Oui. Les OG, sont là, donc n'hésitez jamais. C'est toujours <rire> merci, de la qualité. Merci, merci Samir. Merci. merci, Joe, pour ta merci, présence, comme d'habitude. Et puis, on n'a pas fini. On a encore quelques épisodes ah, à vous euh, proposer ouais. autour de ce GAN Jones 4 mars Las Vegas. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter's Club.